3: Nu kör vi sista avsnittet av poddserien Sommar i spännande möten. Om det betyder att sommaren är slut på riktigt, ja det låter vi vara osakt. Själv ser jag fram emot hösten. Den kommer bli extremt spännande. Jag har nog aldrig haft så många intressanta gäster bokade. Eller nästan bokade. Men roligast av allt, den 31 augusti 09.20-10 till så är det dags för podd på frihamnsdagarna, Västkustens Allmedalen. Där kommer chefen för Dialogpolisen i Stockholm, Johan Hed och jag ha ett samtal om hur vi skyddar demokrati och yttrandefrihet i en turbulent värld. Bakgrunden är naturligtvis de brännheta frågorna som dominerat nyhetsflödet under en längre tid. Hur ska vi definiera vad som är heligt och inte heligt? Är det värt att stå upp för vår demokrati och yttrandefrihet trots att det kostar skattepengar, terrorhotet ökar och svenska företag boykottas? Eller ska vi förbjuda allt som kan provocera? Är du i Göteborg på morgonen den 31 augusti? Besök Frihamsdagarna. Det här samtalet kommer att bli speciellt. Det vågar jag redan lova nu. Nu till dagens avsnitt. Martina Johansson har en dubbel master i bioteknik och biofysik. Med det som utgångspunkt så förklarar hon bland annat hur du kan göra rätt val i matbutiken nästa gång. Jonas Kolting tog en simtur runt Gotland och blev rädd för sälar. I grunden är Jonas hälsoinspiratör som vill ge dig bättre vanor. Vilka muskler använder du egentligen och kan man läka whiplash-skador? Posturalterapeuten Rasmus Svärd reder ut begreppen och ger tips och hopp. Slutligen, en av poddens favoriter, hälsopsykologen Magnus Lindvall ger sig in på frågeställningar kring varför vi är så lätt Gillar vi rent av att bli förda bakom ljuset. Nu kör vi! Du, en, en annan produkt som är otroligt populär det är ju havre mm. ehm, Och på Coop kostar det ändå 19,50 mm. för en liter. Mm. Och tänkte jag titta på den eh, jämfört med en liter vanlig mjölk. Ja. Och en liter vanlig mjölk kostar då 11,70. Ja. Också på Coop. Ja. Jag har väldigt mycket reklam för Coop här. Men det Oj. finns ju mjölk att köpa. Eller allt. Eh, och eh, då består den här havredrycken av havrebas. Det är vatten och havre. Mm. Rapsolja, kalciumkarbonat, kalciumfosfater jorderat, salt och vitaminer. B2, och riboflavin och b 12 mm. Det är ungefär vad det är.
4: Jag tycker det är ett otroligt högt pris. Man betalar egentligen för vatten med lite tillsatt, tillsatta havrerester. Och dessutom, vad var det, lite rapsolja i också?
3: Ja, det var lite äh, rapsolja och lite kalciumkarbonat och det ja. annat som gott. gå
4: Ja, ett fruktansvärt dåligt hälsoval. Jag förstår absolut inte varför man köper den där oatly-drycken. Varför, varför är det dåligt för hälsoval? Man betalar dyrt för vatten och lite havre och lite, lite rapsolja. Rapsoljan är ju liksom ett, ganska, ett väldigt dåligt fett. Vi ska absolut inte ha rapsolja i våra kroppar. Det är inte alls bra för våra celler. När vi äter fett så, så är det ju någonting som kropp, både fett och protein är någonting som kroppen använder som byggstenar. Och väljer vi det här fleromättade sladdriga fettet så får vi lite sladdriga membran. Och... Det, det blir liksom sämre kommunikation cellerna är emellan än om man. Om man cellmembranen är ju uppbyggda av fett, det är ju lipider. Och då vill vi ha stabila, fina fetter från naturliga källor för att få bra cellmembran så cellerna kan kommunicera bra med varandra. Eh, och när vi käkar såna här dåliga fetter så, så drabbar det cellerna negativt och de får liksom inte samma funktion som de har om vi hade ätit en mer naturlig, ursprunglig kost.
3: Men hur ställer du till det för mig? ja, alltså Jag är ju med att fleromättad fett, det är det man ska äta.
4: Ja, det kom ju från 60-talet tror jag när man kom på det här med att det var det fanns omega 3 i fisk och sånt. Och då kunde man inte riktigt, eller man såg att det fanns fleromättade fetter i bland annat fisk. Och då kunde man inte riktigt skilja på omega 3 omega 6 och de olika omega fettsyrorna och sånt. Utan man tänkte ju att allt, alla de där fettsyrorna var bra. Och det var så man kom att. Hylla margarinet väldigt mycket och tycker att det var himla hälsosamt men senare har man ju förstått att det är väldigt olika alltså olika typer av fetter uppför sig väldigt, väldigt olika i kroppen och de här vegetabiliska fetterna från raps och majs och soja och sånt de, de har liksom inte i våra kroppar att göra och framförallt så har de inte i våra hjärnor att göra för våra hjärnor består av fett och där vill vi ha ett riktigt stabilt och bra fett annars... Annars går det riktigt illa där.
3: Jaha, vad, vad händer om vi stoppar in det så kallade sladdriga fettet som du kallar det för? Vad händer då?
4: Ja, bland annat så är det ju dåligt för vår kognitiva hälsa. Just när det kommer till minne och kognition och psykiskt mående och sånt. Så mår vi bättre på andra fetter. Och att bygga upp vår hjärna på, på bättre, mer naturliga fetter. Då. Gärna från djurriket.
3: Sen då så säger man då i reklamen att den här drycken är gjord av havre som odlas i ren jord och växer sig starkt i regn och sola. Det låter ju som att uh, ungefär solen går upp i, ja. i öster och ner i väster. Ja. men sen Havre är känt för att innehålla fibrer och alla andra nyttigheter, till exempel beta-glukaner. Ja. Då står man då stjärna att det är en, en del som en del i en mångsidig kost och hälsosam hälsosamhetsstil bidrar beta-glukaner till att behålla normala kolesterolnivåer i blodet. Mm. För önskat effekt ska man då dricka tre glas, det vill säga två, äh, 750 ml vilket är nästan ja, tre fjärdedelar av en sån här paket om dagen ja. för att visa vad, vad är betaglukaner? Är...
4: Jag har inte riktigt koll på beta betaglukanerna men jag känner igen det nu när du läste upp det att det är ju att det är påverkar kolesterolnivåerna i blodet och sånt, att det kan vara lite kolesterolsänkande det finns många sådana här växtsteroler och sånt som har lite kolesterolsänkande effekt sen tycker väl inte jag att man behöver hålla på att sänka sitt kolesterol hela tiden, för det reglerar ju vår lever automatiskt, liksom, hur mycket kolesterol vi behöver men sen att betala nästan 20 spänn för liksom ja, vatten med lite havre i, tycker jag känns tokigt, havre är ju inte en sån fruktansvärd hälsoprodukt att man behöver hela i sig i tid och tid heller. Liksom. I alla fall är absolut inte i flytande form på det sättet. Det är en, jag skulle säga att det är en högst onaturlig och konstig produkt och det har blivit en konstig hype att det har fått så stort, så stort genomslag med den här havredrycken tycker jag.
3: Om vi då går in till mjölken då, vad är det vi får om vi dricker mjölken som vi inte får i havredrycken?
4: Alltså mjölken, moderna modern mjölk är också ganska processad tyvärr. Den har man ju liksom hettat upp och Ja, man har eliminerat väldigt mycket av den naturliga bakteriefloran som finns i, i oprocessad mjölk. Så jag vet inte om mjölk är så där fruktansvärt bra hälsoval heller, men där har vi ändå lite kalcium och lite ämnen och sånt där som vi ändå kan, och, och mjölkfett framförallt. Mjölkfett är ju väldigt bra för, för förbränningen bland annat. Och det är ju någonting som vi, som vi tolererar betydligt bättre än men sen kanske inte jag skulle välja, jag har lite mjölk i kaffet och sånt men annars är jag inte en sån stor mejerientusiast. Så mjölk är
3: inte heller någon riktig hälsodryck idag?
4: Nej det skulle jag inte påstå. Att hälla i sig mjölk och sådär för att få starka ben och starka tänder det är lite av en hälsomyt som jag tror man har slagit hål på sedan ganska länge.
3: Vad tycker du man ska dricka då?
4: Jag tycker att man ska dricka vanligt vatten Och det tycker jag folk är alldeles för lite Inget bubbelvatten utan vanligt kranvatten
3: Varför inga bubblor?
4: Bubblorna gör att pH i vattnet sänks Så ett vanligt, vanligt kranvatten har pH 7 någonting. Det är naturligt, det funkar bra Det påverkar inte munfloran Och tarmarna på något sätt Så fort vi har kolsyrat vatten Så går pH ner Till typ kanske pH 5 Då börjar det bli lite surare pH i munnen och sådär och även om man köper bubbelvatten med citron i och sånt så kan pH vara så lågt som 3. Och det är ju klass med Coca-Cola i pH-värde. Så att jag, är inte, jag är lite skeptisk till det där med att man ska ha, dricka kolsyra hela tiden. Och att liksom skapa den lite surare i miljön i, i munnen. Liksom. Jag tror inte det är riktigt bra för tandhälsan och emaljen.
3: Nej, jag kan tänka mig att kariesangreppen
4: kan mm. öka på grund av det. Kanske ja, det var så på vad man äter i övrigt, men eh, inte, helt, inte helt bra.
3: Mm. Um, men om man tänker på att nu ska jag äta kött istället, eller jag ska äta oprocessade produkter och sådär. Mm. De är ju um, många gånger i alla fall om man ska äta kravodlad
4: mm.
3: kött. För kött är ju, får man ju också säga. Även om det inte processas kanske så mycket så är det ändå en, en industri bakom som, mm, som ju inte är helt, helt, helt hälsosam och inte framförallt ur miljösynpunkt.
4: Ja, det beror på var man, hur man köp, var man köper sitt kött ifrån om man köper liksom gräsbetat och, eller jordbökat och så här, free range. Mm. Finns det ju väldigt mycket att välja på. Men det var
3: det jag tänkte komma till. För att om ja. man, om man då, och det är ju definitivt. Det har vi ju såg vi är på den här i Och det, mm. det är ju så att det är ju oftast dyrare. Och tar man då kyckling till exempel. Så mm. är det ju oerhört mycket dyrare än, än, än om man inte köper ekokyckling. Ja. Har eh, du gjort någon reflektion på eh, vad vi lägger våra pengar på. Mm. För att jag tänker att det är många som säger att man vill, ha så, man vill ha så billig mat som möjligt. Och så får man väl ungefär det man, man betalar för. Mm. Har du gjort några reflektioner kring vad det är vi lägger pengar på egentligen?
4: Alltså ja, det är klart att jag har gjort det. Och jag tänker också att alltså, dels när man köper då bra kött från djur som har mått bra. Och de har fått gå ut och fått ha det fint och sånt. och stöttar man ju den industrin. Vilket jag tycker är jätteviktigt. Jag köper väldigt mycket av den typen av kött själv. Men sen kan man också tänka att visst det är lite dyrare men å andra sidan så kanske du inte behöver köpa några kosttillskott och du, behöver, du kan äta mindre mat för att maten du äter har högre näringsdensitet. Att det proteinet du äter från kött är det du tar upp det proteinet. Du tar upp det och du tar upp fettet och du använder vitaminerna och mineralerna. Så du behöver inte köpa något proteinpulver och du behöver inte köpa några vitamintabletter, utan du har allting i sin naturliga, mest biotillgängliga form rakt på tallriken. Så där sparar man ju också lite pengar tycker jag.
3: Ja för det är ju en otrolig industri. Och mm. just väldigt många ungdomar ser man ju, de, särskilt de som går på gym. Mm. Att alla går omkring med någon sorts protein eller mm. man måste ha det innan och efter och sådär.
4: Mm, helt helt onödigt tycker jag. Jag tränar själv väldigt mycket. Och jag skulle säga att riktigt bra mat är helt, helt oslagbart. Verkligen. Även om man tränar mycket? Även om man tränar mycket. Jag har tränat som mest 12-15 timmar i veckan. Och med väldigt lite... I princip inga alls. bara mat. Riktigt bra mat.
3: Vi har ju tatsat vid det här några gånger nu. Men, men vad finns det för grundläggande problem i matkassen som vi har med oss hem från ICA? Vad är det för, vad är det för grundläggande problem i det vi äter idag?
4: Det är väl, alltså, jag tycker att problem, ett stort problem är väl att människor inte riktigt reflekterar över. Att de, de vänder inte på förpackningarna och tittar på vad är det här för mat som jag tar med mig hem nu. De läser inte det, ingredienslistan. Och när jag själv började eh, fundera över hur jag skulle äta och sånt. Då började jag faktiskt gå vända på grejer i affären innan jag köpte dem. Så fick jag ju en, bara det gav mig en jättestor aha-upplevelse. Över hur otroligt mycket skit som slängs in i helt vanliga oskyldiga produkter. Och där tror jag folk hade kunnat bli mer medvetna och bara... Bara vända på förpackningarna och läsa, läsa ingredienslistan, vad är det här, vad är det de har slängt i, vad är det för någonting, varför har de, varför har de det i? Behöver om, man verkligen det?
3: Men om vi tittade på den ingredienslistan som vi hade och mm. var inne på, det finns ju många många produkter som har en jättelång lista ja. och jag menar vi rädde ut lite grann av det som, som var i den här men det måste vara oerhört svårt återigen för, för någon som går in och bara vända på,
4: på mm. förpackningen
3: och säga här. Ja, okej. Okay. Är det här mm. bra för mig eller är det dåligt för mig? Har du några tips där? titta efter det här? Ja, eller sådär?
4: jag skulle säga sikta på produkter helt utan någon innehållsförteckning överhuvudtaget som nummer ett. Och som nummer två om de har... Vad
3: är det för produkter?
4: Det har vi ju kött till exempel, allt kött, fisk, ägg och alla grönsaker och alla rotfrukter. Du okay. går ju bara köper liksom dina rotfrukter eller dina grönsaker. Det, då behöver ingen innehållsförteckning. Du ser att det är en morot liksom. Så det är väldigt bra Och sen om, de måste, om det är en förpackning Och de har en innehållsförteckning Sikta på så få ingredienser som möjligt Helst under fem ingredienser Är det mer än fem så börjar det bli, Då börjar det bli lite skumt tycker jag
3: Jaha vilket bra tips då ja. Men Du som och andra Vad man kallar för LCHF Entusiaster Du säger mm. att vi ska äta mer fett Och mindre kolhydrater och mm. och Varför ska vi göra det?
4: det är väl Jag ser det ganska mycket ut ett hormonellt perspektiv. Att med mindre kolhydrater så får vi mindre glykemisk belastning. Vi får ett jämnare och stabilare blodsocker. Vi får mindre insulin. Insulin är ett fettinlagrande hormon. och Om man höjer upp sitt insulin i tid och otid så är det väldigt lätt att gå upp i vikt. Höjer man upp sitt blodsocker i tid och otid så är det väldigt lätt att få väldigt fluktuerande energinivåer. Om man blir lättare trött och man behöver den minas eftermiddagskaffen... Och kanske de här energidryckerna om man vill ha någonting sött. För att blodsockersvängningar påverkar ju vårt hunger och suger väldigt mycket. Så det är väldigt väldigt svårt att hålla sig till en, till en bra kost om man har ett svängande blodsocker hela tiden. Och fett då väljer jag personligen för att det håller mig mätt länge. Jag kan äta mycket mindre mat och vara nöjd med det. Och jag får min energi ifrån, ifrån ett, en makronutrient som tillåter mig att komma in i ketos så att min kropp förbränner fett som sin primära energikälla istället för att förbränna socker och det gör att när, när min energi är slut från maten så kan kroppen gå över och ta av mina fettlager istället utan att jag märker någon skillnad vilket gör att jag kan, jag kan lätt klara mig utan mat i ett dygn utan att jag ens märker att jag inte har ätit så det är, det är, lite, så här, det är lite biohacking kan man säga där man, man, skiftar sin, man, man ökar sin metabola flexibilitet riktigt ordentligt
3: det låter ju väldigt intressant, men om man tänker sig, händer det någonting rent biokemiskt i, i, i tarmen och så här när vi får i oss en massa socker och kolhydrater?
4: Ja, alltså, många idag har ju väldigt problem med överväxt av Candida, en svamp som bor i tarmarna. Och de har överväxt av Sibo, small intestinal bacterial overgrowth, alltså bakterier i tunntarmen ska egentligen vara steril. Och idag så på väldigt många människor tack vare då, eller på grund av all stress och att man små äter och hela tiden häller i sig en massa onyttiga grejer och sådär. Att vi får en bakterietillväxt i tunntarmen som inte ska vara där och som påverkar hälsan väldigt negativt. Och socker gör det ju de här svamparna och bakterierna som inte ska vara där. Så genom att hela tiden stoppa i sig socker, liksom bullarkakor och grejer så, så får vi liksom en timeflora ja, som inte gynnar oss Som påverkar immunförsvaret negativt Och som gör att det blir svårt att gå ner i vikt och så där.
3: Någon sa en gång till mig att ja, men du vet, potatis mm. Det är ingen större skillnad på, på att äta en potatis Eller att äta godis mer än att godis är, godiset är processat Det låter ju väldigt mm. konstigt med man har en potatis det är på något sätt I den här oprocessade hälsoprodukten eller man mm. säga, vad, vad grundar sig det
4: Ja, så potatis är ju egentligen en, natur, en ganska naturlig produkt och har många problem med stärkelse så kan man absolut äta potatis. Men poängen är ju att eh, potatis är ju stärkelse som är en, en komplex kolhydrat och eh, socker är, en, är oftast enkla kolhydrater. Och när det kommer ner i magen så blir det ju kolhydrat, snabba kolhydrater till sist av allt. det blir ju socker och det blir blodsockerhejande. så att den här potatisen kommer ju höja blodsockret lika mycket som godiset men det kommer ta lite längre tid. Så man får samma blodsockerhöjning men lite utdragen.
3: Ja okej, okay. ja intressant. Du var inne på det här med, med insulin och så vidare mm. och det hänger ju ihop med diabetes. Mm. Hur hänger hur, Och hur hänger det ihop då att, kan, Får man diabetes utav, att Typ 2 pratar vi om då mm. um, uh, På grund av Den, den maten man äter
4: Man kan absolut äta sig till Diabetes typ 2 Och andra liksom metabola störningar Och metabolt syndrom Och det börjar ju med att, att Leven inte kan hantera Sockret vi äter Och blodsockret blir kroniskt för högt våra celler blir avtrubbade Insulin Insulin, eller insulinkänsligheten går ner- så att det behövs mer och mer insulin- för att få ner blodsockret. Och till slut så klarar liksom inte kroppen- att ta hand om sockret från maten- även fast vi kanske inte tycker själva- att vi äter så mycket socker. Så förmågan försvinner- och vi får ett kroniskt högt blodsocker. Och då till sist- efter när det har gått tillräckligt lång tid- så, så kan ju det bli så att man utvecklar- diabetes typ 2- men det är ju tack och lov reversibelt idag med kostförändringar. Så kan man ju komma tillbaka. Men det kräver ju då att man är väldigt strikt och inte äter socker som man då uppenbarligen inte tål. Och styrketräning är jättebra och även lägga in fastor och sånt. funkar också jättebra för diabetiker.
3: Men menar du alltså att en diabetiker då som ju då tar insulin. Mm. Vi pratar ju fortfarande om, 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 mm. den, om den här diabetesen som man då mm. som säger, har, har om man ätit tar sig till.
4: insulin och det har gått väldigt långt skulle jag säga. Mm. Då har det gått långt för de flesta klarar sig med blodsockersänkande tabletter, lite metformin, för att få ner blodsockret och om metforminen inte räcker till Om man har ett så högt blodsocker och så dålig insulin alltså att insulinkänsligheten är så låg att man behöver tillsätta insulin också. Då har man en riktigt, riktigt, riktigt dålig kosthållning till sin sjukdom, definitivt.
3: Hur bör man göra då? För är det så att man kan slippa och, och, och äta de här? Alltså, ojämna oh, kalorierna. De Absolut. Gör man då?
4: Det här är ju en livsstilsrelaterad sjukdom, helt klart. Även om det också finns en genetisk känslighet. Men det handlar ju om att ta en person då som är diabetiker och medicinerar. Om den här personen då skulle ta bort alla sina kolhydrater i kosten och inte få, få in någonting i kroppen som kräver ett insulinpåslag så kommer ju insulinet liksom gå ner och blodsockret gå ner och så länge man lever så så kommer ju diabetesen att vara under kontroll och man kan bli en så kallad eh, obehandlad diabetiker eller frisk diabetiker. Men man kommer, man kommer kanske inte bli av med sin diabetes. Men man kommer inte behöva medicinera och man kan ha ett normalt blodsocker. Men man kommer aldrig kunna äta som, som vanliga människor igen.
3: Det låter ju ungefär som att en nykter alkoholist.
4: Ja, lite, lite åt det hållet blir det ju. För man har, ju, man har förstört sy sitt system och det är inte säkert att det går att laga. Men, men, men så länge man håller kosten i, i schack så, så kan man klara sig medicinfritt.
3: En annan sak som eh, ju, man pratar mycket om det är det här med, med att man har eh, en, någon sån lågintensiv inflammation mm. i kroppen som man får just av att eh, konsumera eh, dens, den sockerkonsumtion som man har idag mm. Till att börja med bara så att alla förstår vad är det för skillnad mellan en infektion och en inflammation
4: En inflammation är ja det kan man ju få på lite olika sätt men man kan ju, det kan ju vara både till exempel då från ett kirurgiskt ingrepp eller ett getingstick till exempel- ger ju då en akut inflammation som är där kroppen själv försöker ta hand om en skada. Eller de här kroniska låggradiga inflammationerna- där man har en kronisk irritation eller retning av immunförsvaret. Medan en infektion är oftast något som kommer att attackera kroppen utifrån- som till exempel bakterier eller virus ger en virusinfektion. Då är det kroppen kämpar mot ett yttre hot- och likaså då bakterieinfektioner eh, när kroppen behöver attackera ett främmande objekt. Mm. Eh, då, då pratar man om en infektion.
3: Bra, eh, men vad är det för inflammation som man, man kan få i kroppen och, och, och vad gör den? Och, mm. vad, hur märker man att jag har någon, någon sorts inflammation i kroppen?
4: Alltså, väldigt många människor märker faktiskt inte av det utan man kan gå runt och ha en låggradig kronisk inflammation utan att känna någonting utan det är först när man då blir av med den som man märker skillnaden jag själv då hade, gick och hade en, en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom väldigt länge och tyckte att ja, alltså man vänjer sig och mår dåligt liksom. Och eh, varje gång jag mätte min inflammationsmarkör på vårdcentralen, eh, CRP, då snabbsänkan, så var den runt 30, vilket är väldigt högt. Nu ligger jag närmare, närmare noll, eh, 30 då, är, då har man ju no någonting kroniskt som är, som är igång och det är oftast någonting med tarmarna, supervanligt. Eh, oftast någon, Folk har väldigt mycket IBS idag Irriterade tarmar Även lite lätt Inflammatoriska tarmar är supervanligt Både krons och ulceraskolit är supervanligt vad, vad, vad är det för någonting? Eh, det är när man har en mer Uttalad inflammation i tjocktarmen Eller då stora delar av Antingen slutet av tjocktarmen Eller då hela tjocktarmen Eller man kan till och med ha inflammation i, i Hela tarmen Som är lite mer allvarligt som, som många då går med utan att kanske ens veta om det eh, sen är det också mycket typ ledproblem eh, inflammation i leder verk, kronisk verk och sånt och sen eh, mycket psykisk ohälsa som också har man kopplat nu, depression har man kopplat till, eh, till inflammation och att, att depression börjar i magen och eh, har att göra med tarmfloran bland annat och tarmhälsan
3: men hur skapas den här inflammationen i kroppen? Varför får jag inflammation när jag äter mycket kolhydrater eller socker?
4: Så det är inte, egentligen inte kolhydraterna i sig som är problemet. Utan det är hur vi hanterar maten vi äter. Det kan vara att man har en, en känslighet för vissa livsmedel. Att vi äter livsmedel vi inte tål som triggar vårt immunförsvar till exempel. Det är inte så att alla måste undvika gluten till exempel. utan Det kan vara så att det är många... Med, ett högt intag av fiber till exempel kan vara väldigt irriterande för tarmarna och det blir en kronisk retning. Eftersom 80% av immunförsvaret sitter i tarmarna så kan det liksom, ja, trigga då att, att immunförsvaret hela tiden blir lite belastat. Det blir liksom en liten sänkning av immunförsvaret. Och sen socker triggar i sig frisättning av inflammatoriska cytokiner, en, en, en inflammationssignalerande molekyl kan man säga- så att om man äter väldigt mycket kolhydrater, liksom snabba kolhydrater och sånt mycket socker så kan man då få en ökad inflammatorisk belastning i kroppen just eftersom man har mycket blodsockersvängningar och det har visat sig vara ganska dåligt till exempel.
5: Det var ju ingen som sa det innan att det skulle vara så kallt. Det var ju helt oväntat. Det var ju inte heller någon som kunde visa att det skulle vara den absolut sämsta försommaren för sommaren, liksom i manna minne på Gotland. Men du kom aldrig på
3: idén att bryta?
5: Ja, men det är, det är ju, en sak är ju att man kan tveka innan då, om, om man förstår hur illa det kommer bli eller ska vara. Men sen när man väl är, väl är mitt upp i det så är det ganska tufft så där, i och med att man delar upp det i hanterbara etapper och... Och man får ju liksom, alltid en chans liksom att även om man bryter ihop så, så kan man ju alltid en chans att komma igen dagen efter. Så, så att det är ju det att man har ju, man har ju ganska lång tid på sig att klara av ett sånt projekt, relativt sett. Så, men det var, ju, nej, det var ju inte härligt på så många olika sätt. Det var ju ganska många tuffa stunder i vattnet runt Gotland. Det var ju miserabelt. Men det finns ju ändå, man, är på väg, man är ju på väg framåt hela tiden och det finns ju en glädje i det. Även om, man, även om det är 7 grader i vattnet och jag bara kan simma 1500 meter en så är man ju ändå 1500 meter längre fram än när man startar då. Så, så att, men det, fanns, det var mycket som var jobbigt med den simningen runt Gotland. För det var ju så dåligt väder att Vi, inte, vi kunde inte ens komma ut med vår båt så att de kunde droppa mig i havet. Så jag kunde börja simma. och så, så att, det, det var ju mycket också där. Det blev stilla stillastående emellanåt. Och det, var ju det, det värsta var ju sällan när jag låg i vattnet. Det var innan, efter och emellan. Liksom. När jag väl var i vattnet så visste jag att jag var på väg framåt. Och då var det mer ett lidande. Och det kan jag hantera för det är jag så van vid. Jag, jag är van vid att det gör lite ont eller obekvämt. och så där, Men det här mer... Det är att sitta i en båt som har hämtat upp mig då och frysa som en hund för att ta mig in till land igen. Eller att åka ut och vara nervös hur det ska bli. Och det är samma biten stämning och så här. Och det är ju det mycket, eller att stå på stranden och titta ut och se vilka stora vågor det är. Och att Gottlandsfärjan inställde. Vi, vi kommer fan inte ens ut till droppoint idag. Det är ju det värsta. Det, det är ju det värsta.
3: Sen själva görandet, det, det är rätt okej okay faktiskt. Den var ju omgiven av eh, sälar vid något tillfälle ja. också, som var rätt så skräckinjagande jag Läste du det här till efteråt?
5: Ja, jag fick ju reda på det också under tiden. Så jag hade ju faktiskt lite, det är ju, det är ju nästan så att jag skäms för att säga det. eller skämdes ju nästan för det då, eftersom jag jag är ju aldrig rädd för någonting i vattnet, och aldrig varit heller. Och liksom, jag, aldrig, liksom, jag, aldrig, jag var så trött då också, så hade så låg mental försvarskraft på något sätt. Så att eh, jag var lite stressad över de här sälarna faktiskt. Jag fick ganska många mejl. För jag hade ju en säl som simma omkring mig då, och som vi tyckte var lite, då tyckte jag var lite roligt. Så. Men sen så fick jag en massa mejl och meddelanden och, och som sa att du ska inte vara för avslappnad för att sälja det riktigt, riktigt jävla råbjör. Alltså, de har deras käkare som när man tittar på skelett och sådär, så och deras käkare som isbjörnskäkar och tänder också. Så att, Ja, så, så att du vet, det ena var värre än det andra och jag liksom hittade lite och började googla och hitta lite historier från folk som hade liksom blivit, känns sig hotade, omringade och så här, och läste historier om att sälar helt plötsligt började attackera och ja, du vet så här, Ja, så här kill, killer seal nästan så, att jag, så, att, ja, nej, så jag var ju blev ju lite stressad helt klart ja. så att jag tänkte, det har nu, nu inte räcker inte med att det är motström som motvind och kallt vatten här nu är det sälar också som ska attackera mig men det är klart det var ju ingenting som hindrade mig från att hoppa i men jag hade ju det var ju, det ju mig lite grann eh, och det är jag inte helt nöjd med nu i efterhand eftersom
3: jag har en väldigt avslappnad attityd i övrigt i simningen i öppet vatten så jag tänker på det här om vi tar ner det lite grann till, till det som många människor gör dagligdags och, och, och tränar för, för, mm. för betydligt mindre äventyr än vad, än vad du har gjort här. Jag såg en intressant studie om svenskarnas kondition nu, som gjordes av GH i november mm. där 49% procent av alla svenskar i arbetsför ålder där man inte klarar av att gå en rask promenad mer än tio minuter innan man måste stanna. Vad är mm. din reflektion när du hör det? Ja, det är ju det är oroande såklart.
5: Men det är ju inte så överraskande faktiskt. Jag vet att många är förvånade över för att, ja, med hänvisning till att ja, folk tränar ju hela tiden. Men det är ju inte sant. Det är ju en liten grupp människor som tränar väldigt mycket och som syns ganska mycket. Men den stora breda massan av populationen som liksom majoriteten, det är det nog väldigt stillasittande och sen så är det ju inte konstigt eftersom hela vårt eh, både människors yrkesliv och privatliv har ju förändrats från att vara superaktivt för ett antal generationer sedan tillbaka och ja, egentligen hela mänsklighetens historia till att bli extremt passivt idag liksom nästa, väldigt mycket är ju automatiserat och mekaniserat och digitaliserat och, eh, vi har liksom inga fysiska yrken kvar, kvar heller i det stora hela inte på det sättet som man jobbade mm. förut i ungefär. Det är få människor som försvän, som förs, som, det är få människor som får lön liksom som behöver upplåta någon så här, sitt anledes svett för att förtjäna sitt levebröd. Det då är det väl det är väl möjligtvis idrottsproffs i så fall då. Nej men så det är ju inte speciellt förvånande faktiskt för mig men det är ju det är ju väldigt alarmerande tycker jag. Och det är klart att det, det ställer ju en massa följdfrågor mm. naturligtvis. vem ansvar det är att se till att det blir bättre och vilka konsekvenser som det här kan få i längden. Men förvånad är jag
3: inte. Hur, hur får vi det här att folk faktiskt ska börja röra på sig även om det är det lilla. Så att vi får ner det till någonting som, är, som alla tycker är hanterbart. För att det finns ju en del som säger ja men de andra som idrottar... De, det orkar inte jag med. Jag orkar inte göra alla de här, jag orkar inte springa fyra gånger i veckan. Och så. Hur mm. får man ner det till så att vi faktiskt blir ett folk som rör på sig lite mer. För det, den, det krävs ju inte extrema mm. förändringar för att vi ska få en förbättring. Nej, det krävs ju väldigt
5: lite faktiskt, för att man ska komma upp på en nivå som är normal. Nu hänvisar man ju mycket till det här att det är en så stor del av befolkningen som ligger på en farligt låg nivå, alltså på en nivå, vi, vi pratar ju inte så här om att nivån som krävs för att prestera idrottsmässigt eller att kunna springa ett lopp. Alltså det är inte den nivån som man är orolig över utan man försöker belysa det här det som blir ett folkhälsoproblem på sikt. Alltså det som leder till folkhälsosjukdomar för tidig död och framförallt för individen en betydligt sämre livskvalitet. Ja, för att ingen vill ju vara sjuk tidigt ingen vill ju dö i förtid och ingen vill, ju liksom, ingen vill ju inte orka med. Så att det är en väldigt komplex fråga tycker jag. Jag tycker ju att det är ett Dels tycker jag ju naturligtvis att ytterst så är det ju alltid individens ansvar. Man får ju, vi kan ju inte ha ett storbrorsamhälle där någon ringer dig på kvällen för att kolla att du har borstat tänderna Det måste du ju ta ansvar för själv, lika väl som att som du duschar, eller byter underkläder, eller betalar dina räkningar, eller äter bra mat, eller vad eller så här, Vad vi än gör som vuxna människor, så ansvar, ansvarar vi ju för det själva. Det är ju det enda sättet det kan fungera på. Och människor måste ju ta ansvar för sin, för sin egen emotion, och, och, och att det kanske. Mer då handlar det om att samhället behöver jobba med någon form av positiv förstärkning, information på ett, på ett, på ett icke eh, ja, på ett sätt som kanske inte blir ja, det inte blir så mycket pekpinnar. Jag vet, jag vet inte riktigt, men sen tycker jag att man som samhälle naturligtvis skulle kunna skapa väldigt många fler incitament för människor att motionera. Exempelvis genom att bygga hundra ja, fler simhallar under tio år. Då. Alltså att skapa arenor Skapa idrotts, ja, idrottsarener men också arenor i den bredare kontexten, allt från utomhusmuseum till fler upplysta, belysta motionslänger till på ja, ja, många olika sätt liksom, att det finns fler platser där människor kan motionera och göra det mer tillgängligt för motion. Ha, ha mycket mer motion och lek i skolan från en tidig ålder, eh, kanske. Ge företag skattelättnader som det företag själva ger bort en eller flera timmar till motion i veckan. Se till att alla i offentlig sektor får betald rörelse på arbetstid. Ha fler statligt eller kommunalt anställda hälsocoacher som kan liksom inspirera och uppmuntra utbilda exempelvis. Det finns ju väldigt många olika sätt man kan göra det på. Men, men i grund och botten landar ju ändå... Alltså vi ska ju komma ihåg att vi bor ju i Sverige. Vi är ju så otroligt privilegierade från start, från början. Vad är, alltså, vi har ju en natur där ute som ligger gratis för våra fötter. Den är ju, den är ju liksom, vi behöver inte lösa ett inträde för att gå ut i skogen och springa. Vi, inte, vi, liksom inte, vi har ingen jättehög startupkostnad för att liksom börja motionera. Och räcker precis som du säger. Det räcker med att promenera väldigt mycket. Det räcker med att bara gå ut och gå- Alltså vi pratar ju nivån att vi tar en rask promenad. Nu orkar ju inte den här målgruppen gå mer än tio minuter om dagen. Eller tio minuter innan de blir trötta Men då får man ju liksom börja där och gå regelbundna korta promenader. Och man kommer ju oerhört snabbt upp. Man får ju en väldigt snabb förbättringspotential när man är så dåligt tränad. Och att promenera är ju väldigt låg risk.
3: Kan du ibland uppleva att den här diskussionen när det gäller träning och rörelse är ganska polariserad och ibland inte på en helt alltså på en riktigt vettig nivå för jag tänker på att då finns det plötsligt några som pratar om att eh, folk tränar för mycket och om ortorexi och i mm. andra vågskålen så ligger det liksom två kilo godis och stillasittande jag tycker att det, jag upplever ibland att det det är svårt att hitta den här i mitt emellan som ju faktiskt är den vägen som vi måste gå. Kan du hålla med om ja, det? Men, jag men, ja,
5: absolut. Men, men jag tycker ju att man, här missar man ju skogen för alla träd. Eller tvärtom. Jag menar, när man pratar. Uh, uh, Precis som du säger, jag tycker att debatten har handlat mycket, mycket mer om problemen med överträning. Jag tycker att debatten har handlat, handlat väldigt mycket om det här med kroppshets och utseende. Där man, har, där, där man har på något sätt stigmatiserat den här proaktiviteten och träningen. Där man har gjort, gjort, liksom, gjort träning, fysisk aktivitet till skottavla, till måltavla. Liksom, det man har där man gjort detta till, ett, till, ett väldigt enkelt, till, en, till en enkel måltavla för kritik. Men varför är det så infekterat? Nej, då? men det är för att det är vissa debattörer som är det för att Mia Schäringen har en stor plattform och hon har fått ett SVT-program och pratat om det här. liksom, Det är för att, att det är så vi väldigt mycket funkar i Sverige idag. Där vi har några vi har några få exempel på där människor lider av någon form av psykisk åkomma och, liksom inte, kan, och inte kan hindra sig själva från att träna sig själv till döds liksom. det måste vi den här typen av ytterligheter finns ju i alla sammanhang, vi har ju folk som dricker vatten tills de dör men det finns ju ingen som skulle gå ut och säga så här. nu måste vi stävja allt det här vattendrickandet för det är liksom inte ett problem för den stora populationen, tvärtom vill vi att folk ska dricka vatten mer än att dricka liksom läsk och öl och vin och allt vad det är va? så att man måste, ju kunna hålla, man måste ju kunna diskutera två problem samtidigt man måste ju kunna diskutera det här problemet som visserligen bara berör en oerhört liten promille av befolkningen samtidigt som man lyfter det mycket större problemet att nästan 50% av Sveriges befolkning är så jävla urform att de inte ens kan gå i tio minuter och säga att ja, det här är, och att säga så här det här är ju en psykisk sjukdom här, det här är ju liksom människors lathet och oförmåga att se verkligheten i mitt ögat. så att jag tycker att det blir ju en, jag tycker att, jag håller ju med att det blir en väldigt onyanserad debatt, men samtidigt så, samtidigt så tycker jag inte att man i olika sammanhang sätter ner foten tillräckligt, utan man sänker ju gränsen undan för, undan för undan eller man sänker liksom nivån undan för undan för undan, sådär. Alltså, den nivån som barn hade för 30-40 år sedan i vad som ansågs vara lämplig fysisk aktivitet, är ju idag, blir ju liksom idag nästan lite form av barnmisshandel. Alltså, det finns ju liksom en, det finns ju ett körland i vårt samhälle som jag har väldigt svårt för i alla fall. Och det är det jag menar också när jag säger att det måste ju ändå landa på individen någonstans. Samhället kan ju informera och uppmuntra och initiera och ge möjlighet och, och genom olika typer av eh, samhällspolitiska åtgärder eh, på något sätt eh, underlätta för människor, facilitera det här. Men samtidigt så måste ju människor själva upplysa sig. Alltså man måste ju upplysa sig om läget. Man måste ju göra det aktiva valet. Och det kan jag ju känna att det har vi ju en polarisering idag. Vi ser ju att det är ju socioekonomiskt väldigt kopplat till Motionsvanor beroende, alltså beroende på vilken utbildning man har, hur mycket pengar man tjänar, vart man bor, med, med vad man jobbar om man jobbar överhuvudtaget och så vidare. Så att, ja, det, det är en komplex fråga. Hamnar du
3: själv lätt i övertränings alltså diskussionen för att man så att säga, klistrar på någonting på dig när du samtidigt säger att det räcker ju faktiskt om du går lite längre tid minuter? Nej, Det tycker jag inte
5: egentligen för att jag försöker, ju väldigt, jag försöker ju ofta ta bort fokus från min person. Det är inte jag är bara jag är bara en Uh, och jag, kanske, jag är ju naturligtvis någon form av outlier uh, i, i, i samtalet så att det handlar ju inte om det men däremot så lyfter jag ju å andra sidan gärna fram vanliga människors prestationer och uh, uh, liksom vanliga människors potential i, den, i, i det större sammanhanget jag pratar gärna om människor som har gått ner 30-40-50 kilo som tränar ett och ett halvt år och som sen klarar av en Ironman jag pratar gärna om människor som har fått cancer och som använder träning som ett sätt att känna sig starka, som ett sätt att liksom hitta, hitta kraft att kämpa mot sjukdomen jag pratar även om, om människor som under ett helt liv har känt sig fysiskt inkapabla och sen liksom någonstans hittar en mod och en drivkraft och, och liksom gör sånt som både de själva omvärlden häpnar över så jag pratar mycket hellre om den biten, jag pratar mer om potentialen som finns hos alla människor. Sen, sen är jag ju väldigt tydlig med att säga att att köra långa lopp och tävlingar, det är ju absolut inte för alla. Det är ju nästan inte för någon. Det är ju ett väldigt litet antal människor som skulle kunna tänka sig att köra en Ironman. Men det är ganska intressant att prata om att potentialen finns hos alla. Och att därifrån då plocka ner det till att säga så är ja att det här med triatlon och träna och köra hårda pass, det är inte det vi, det, är inte det, det handlar om för att liksom kunna bygga upp någon form av grundfysik för att må bättre utan det handlar ju om det här dagliga det behöver inte vara hårt, det behöver inte vara långt men det är där insatsen behöver vi göra så att jag tycker själv att jag behöver sällan hamna i försvarställning där utan jag tror att mina drivkrafter och mitt budskap om man tar sig tid och lyssna lite på mig är ju ganska, är ju ganska klart liksom. men, men samtidigt i jag kan ju också bli väldigt provocerad. Om, jag kan ju får ju naturligtvis utstå också en del kritik. För jag skriver ju gärna svar på debattartiklar och driver ju gärna debatten om det här. Jag menar, hellre fredagsfysen, än fredagsmys och så vidare. Mm. Därför att det blir väldigt för att det blir ju i, i den offentliga debatten så blir det ju lite grann svart eller vitt. Det blir lite grann polariserat. Och då tar jag ju definitivt hellre den här lite mer lutterska hårda eller lite mer den, den, den här proaktiva sidan mycket mer. Därför att det här andra är så fruktansvärt överväldigande starkt. Liksom. Det är så otroligt lätt för folk att sätta sig varje fredag i soffan med godis, och, och det är så lätt för folk att ge upp, och det är så lätt för folk att omge sig av dåliga exempel. För att vi, de dåliga valen är så frästande villiga att göra. Liksom. De är så frästande. De, de finns i så många olika. De finns i så många olika led. Så att jag vill ju vara den här. Jag vill ju vara den här positiva proaktiva kraften. Men samtidigt, jag skulle aldrig någon säga att den andra, alltså jag skulle aldrig påstå att. Menar, det där fredagsmys, liksom, det finns ju där ändå. Men lite fredagsmys innan exempelvis. Va? Det handlar ju inte om det handlar ju inte verkligheten om svart eller vitt eller att vara luthersk. Det handlar ju, det handlar ju om livsnjutning. Och, och så här. Så att jag, ja, det för mig kan det ju vara en svår debatt att driva ibland. För att det blir det, tar, det, det hamnar i så många olika
3: former och roller. Många gör ju de här ett vasalopp eller en eller så vidare. De är yggligt vältränade då, Men är de ändå hälsosamma samtidigt? För kan man äta vad som helst om man bara om man tränar tillräckligt mycket. Ja, det kan man ju.
5: Man kan ju äta vad som helst när man gör, under vilka omständigheter som helst, men det är klart att det är inte alltid att det är det bästa
3: att äta. Ja, men blir man hälsosam för många tycker att ja, du som gör du att med träning, ja men det är det ja men alltså ja. blir man är man en hälsosam person per definition om du kan göra en vätterrunda. Nej, det vill jag inte påstå.
5: Det, sen är det ju klart att om du är så tränad så du kan köra en vätterrunda så, så har du oavsett vad du äter så har du skaffat dig vissa verktyg och bygg, byggt upp vissa så att säga, du har ju byggt upp en grundfysik som är, är väldigt positiv naturligtvis om vi pratar om hjärto- och kärlsjukdomar och så vidare, men samtidigt så är inte det den enda parametern om hälsa och det som du pratar om där är ju liksom att det finns ju så många som idag motionerar och som använder motionen som en ursäkt att äta väldigt mycket skräp och godis och socker och så vidare och det resulterar ju nästan alltid i, över tid i alla fall, i övervikt och kanske diabetes typ 2 eller prediabetes och så, så att men det är nog en ganska liten grupp av människor som gör det. Men det är ju en intressant grupp att prata till. Därför att det är ju människor som i grund och botten är proaktiva men som kanske är lite lurade när det gäller, de är lite lurade av idrottsnutritionsreklam. De är lite lurade av liksom gamla fördomar om att man behöver räcka i sig socker och så här. Så att de är ju ganska, ändå ganska benägna att försöka göra bättre. Men man ska ju, jag försöker ju ändå prata om hälsa som en, som en helhet. Alltså att prestation, det bygger man ju väldigt mycket av träning. Men hälsa bygger man väldigt mycket genom kostvanor. Man kan ju alltså vara hyggligt fitt Men ändå leva ett liv som på sikt blir ganska ohälsosamt. Då, om vi pratar om ja, ätandet då. När kom du liksom själv under funn med det här? Eller hur, hur gick det till? Det gjorde jag tidigt 90-tal. Efter att eh, ha haft ja, en ungdomstid som ungefär alla andra. Och ganska sjuk ofta. och så här, Förkyld och halsfruss och luftrörsinfektioner och eh, var ju lite så För vad ska man säga, ställde mig lite frågande till det här som man sa, att just att idrottsmän är sjuka och idrottsmän blir lite sjukare än vanliga människor. tyckte jag ju med tiden lät lite konstigt, även om det faktiskt stämde in med verkligheten. När jag väl började betrakta det här så tänkte jag att idrottsmän borde faktiskt vara starkare än den vanliga befolkningen. Man borde ju vara mer, liksom, man borde vara friskare. Man, man håller ju på att jobba med sin kropp hela tiden. Men jag hade inte reflekterat över hälsa och prestation som två olika, som två olika kvaliteter egentligen. Så jag åkte och tränade i USA det är någonstans 94 1994-1995 och hade kommit i kontakt med en, en hälsoprofil som heter Phil Maffetone då, som var coach vid den tiden till Mark Allen, som var sexfaldig vinnare, eller som sedan kommer att vinna sex segrar på Hawaii Ironman. Jag läste hans första bok och i den boken var han ju väldigt tydlig med det här att. Socker är inte speciellt bra för oss och det ska vi försöka minimera så mycket som det går och förklara hur insulin fungerar och egentligen hur stress fungerar som helhet, alltså hur, hur kroppen reagerar på träning och hur resten av det vi, allt annat som vi gör också påverkar vår, våra nivåer av stress och hur det i sin tur påverkar våra hormoner och att ständigt sockerätande då Orsakar liksom väldigt stort insulinpåslag, eh, hormonella rubbningar, eller ja, en kraftig hormonell reaktion i alla fall. Så att det var liksom en bok som satte väldigt mycket. Uh, satt väldigt mycket ord på de tankarna som jag hade formulerat i mitt huvud men som jag inte hade någon riktig retorik för faktiskt. Och, och, och sen har du läst på... Och du
3: har, uh, du och sen har, så,
5: jag testar ju lite så, så För min del blev ju det liksom en liten resa där jag började äta mindre vardagssocker, mindre mjöl macker. började äta på ett annat sätt, mera fett och liksom började käka fler avokado och också träna mycket mer med pulsmätare och lyssna liksom på... Ja, och det var ju, ju ingen Det var ju ingen rak linje så år. Det var, ju ingen 100%, det var ju liksom inte svart eller vitt heller övergång från en sak till en annan. Utan det var ju en, en gradvis erfarenhet och utbildning och som på det stora hela fortfarande pågår. Men det kom ju att betyda väldigt mycket för mig faktiskt. För att jag blev ju stärkte mitt immunförsvar jättemycket. Jag gick ju ner en hel del i vikt. Alltså, ja, blev, ju, blev ju betydligt bättre. Blev ju en bättre fettförbrännare. Blev mycket mer atletisk. Höjde mig ganska många nivåer, egentligen från att vara en hygglig triatlet i Sverige till att vara en av de bästa i världen. Så det, det, det påverkade mig väldigt mycket och det, det blev, en, det blev en nästan det blev en för mig en liksom en revolutionerande upplevelse.
3: Vad är... Vad är så att säga, ditt mission när du går ut och, och föreläser eller svarar på eh, artiklar mm. eller eh, sådär?
5: Nej, men jag vill ju vara opinionsbildare i det här fallet för de som vill lyssna. Därför att, eh, jag, är ju, jag har ju jobbat väldigt mycket med de här frågorna både med mig själv och med andra och runt andra. och har skrivit ett antal böcker och håller på, håller på nu med någonting som kommer förhoppningsvis inom, inom en inte alltför avlägsen framtid och... Eh, det här är ju liksom erfarenheter som jag vill dela, dela med mig av. Jag, är inte jag bryr ju mig inte om att missionera för folk som inte vill lyssna jag är inte, jag är inte som den här amerikanska missionären som åker till en där man kommer döda mig. Liksom, för att menar, de är inte intresserade av att lyssna på min gud. Nej då tycker jag inte att åka dit och prata om det heller. Så att, menar, folk får äta mycket mackor och pasta och käka mycket gröt och dricka sportdryck som de vill. Det bryr inte jag mig om om man om man är, om man är nöjd med det och inte är intresserad av något annat men jag har ju väldigt mycket att dela och prata om och jag vet ju att väldigt många har uppskattat den här gamla som jag har drivit och det är ju för dem och den gruppen att kanske nå ut till fler som är benägna att lyssna på det. Sen ska vi vara medvetna om att hittills har det ju handlat eller tidigt när jag började med detta så handlade det ju väldigt mycket om hur kan man som idrottsman förbättra sig och hur kan jag tweaka, hur kunde jag undvika hur har jag stärkt mitt immunförsvar, hur kan man bli en bättre långdistans, mindre sockerberoende. Men nu är ju den här frågan, nu är ju en folkhälsofråga det finns ju inte en en så kallad experter då, som skulle säga att socker är bra. Det finns ju ja, det finns ju vissa som... Det finns ju alltid folk som går i Coca-Cola som säger att nej, det finns inget fog för att socker är farligt, men de är ju absolut minoritet. Alla, alla människor som har någon form av sunt i behåll är ju med på att ja, socker är ett jävla gift. Liksom. Och det är ju extremt... Det har sipprat in i varenda liten del i vårt samhälle. Och det är, liksom, det är själva essensen av de snabba kickarnas tider. Och det är väldigt svårt att undfly. Och att det är ett stort problem med att det tar över... Väldigt mycket i våra matvanor liksom, och att vi behöver som befolkningssätt skära ner radikalt på sockerätandet. Så att det, är ju, det är ju i den kontexten liksom att, att det handlar om att äta på ett bättre sätt och att, och att göra det bästa för sin hälsa. Så i grund och botten handlar det om att jag blir väldigt glad när jag kan få människor att inse sin potential. Jag blir väldigt glad när folk på något sätt blir influerade och inspirerade av mig och gör förändringar som leder till förbättringar. Det tycker, jag är, det tycker jag är härligt. Det tycker jag är extremt belönande. Så att det är ju i det sammanhanget som jag liksom jobbar och verkar.
3: Alltså, det kommer människor som har whiplash skador Nej. Absolut. Vad blir de bra? Ja, det, ska jag säga. Det, det är inte det vanligaste som kommer,
0: men. Uh, jag kan nästan inte komma på någon nu, kanske en som jag tänker på som, som inte blev helt bra med whiplash brukar inte vara, Nu är det ju så, här, så här, det finns olika grad och det är inte så att jag har fått de tuffaste fallen. Men, men jag har haft jättemånga med whiplash-skador som som blivit bra.
3: Absolut. Ja, för Det är ju fruktansvärt att människor går med den typen av skada resten av livet och mår jättedåligt. Mm. Men jag skulle säga att som jag sade i
0: början, så alltså ungefär 40% av de som kommer till mig har ju, äh, ett exempel, men har ju olika liksom, kroniska diagnoser som inte som inte ska kunna gå och bli smärtfrifrån, om de så har fått höra det. Så att det, är, ja, det är verkligen många, ofta går det, det. är det som är Ofta går det rätt fort. Liksom. Jag är lite bortskämd med det, men jag vill ju att saker ska försvinna på två-tre månader. Annars så är inte jag nöjd i alla fall. Sen är det klart det är jättebra om det försvinner efter ett år också. men... Uh, mm.
3: Du, någonting som vi var, nämnde förut det var ju paddel.
0: Ja, just det. Ja, mm. Och
3: det är ju väldigt nära det du har sysslat med. Och paddel är ju det är en sport som många inom den åldersgruppen 30-60 utövar. Naturligtvis finns det elitspelare också, det är inte så. Men, men det är ju ett, ett, en växande sport. Vilka problem ser du hos paddelspelare? Ja, det har jag
0: stött på. Alltså det är ju mycket är Alltså ont i undrar, men på olika sätt på en undersidan. Det finns ju olika namn, husar, tennisanbåge, golfanbåge. Och det beror lite på vart smärtan sitter. Men, men problemet är ju egentligen samma då. Um, ja, precis innan jag var på hög hit faktiskt så pratade jag lite kontakt med en av EM-spelarna i paddel. Så att jag har hjälpt en del av dem, elitsatsarna. Men det är ju inte det vanligaste. Det vanligaste är ju de här, um, ja, som, som vi kallar dem, 30-60 som har fått paddelfeber här i Sverige. Och det är klart det kan vara lite höfter och lite knän och så, men det, det har varit väldigt mycket armbågar. Sen har jag rätt lång väntetid, så jag har ju ofta en tre månaders väntetid på bokningen. Så att jag har ändå relativt sett tror jag att jag får färre armbågar än vad man kanske får på närhälsan eller primärvården. För att jag tror inte man vill vänta, man är så ivrig att komma igång med sin paddel. Så man bokar kanske inte alltid tid och smära utan då vill man hitta någon Men Men åter.
3: vad beror de här problemen på? Varför får man, man tennisarmbåge när man spelar mm. paddel?
0: det finns lite olika anledningar till att paddel kanske är mer belastande än, än det är färre tennisspelare som får tennisarmbågen än paddelspelare så det kanske borde heta paddelarmbåge men om vi tar principiellt som gäller båda de sporterna och alla racketsporter och även om man målar om huset det är lite samma grej, man kan få en tennisarmbåge så att säga, och måla om huset ja, eller spikar va? Ja, absolut. Så att allt det är ju någon form av impact eller smäll på handleden och den ska ju då spänna sig kring handleden och sen ska det fortplanta sig från handled, armbåge, axel, skuldra, faktiskt ut genom ryggraden och ner genom benen. Det är det som ska hända. Så att rent biomekaniskt så ska belastningen fördelas genom kroppen så att alla delar tar en del av belastningen. Vad som ofta händer då när det blir problem. Det är ju alltså att till exempel axeln är framåttippad. det är en vanlig grej i vårt sittande samhälle. Och då blir ju kanske bicepsmuskeln lite kortare och den fäster ner på armbågen och då blir det lite ökade spänningar där. Och så ska du dessutom ta i då med här tricepsmuskeln på baksidan och underarmsmusklerna och då fastnar väldigt mycket belastning i armbågen. Så att då blir liksom inflammerat, anspänt och smärta lokalt där då. Och då finns det ju liksom lite två vägar att gå. Det klassiska är ju att man utför en underarmsreab. Det är säkert många känner igen när man får lyfta på en hantel kanske. Eller på olika sätt jobbar med underarmsmusklerna. Och det är klart, då blir ju muskeln större efter ett tag. Och då blir det ju samma kraft. Då, oavsett om det är spika eller paddel eller vad det är. För det är ju på en större yta. Och det kan ofta leda till att det är lite mindre verk då. Men det hjälper inte falla. Men det, om det hjälper så är det ju lite därför då. Och blodcirkulation och, och sådär. Men det finns ju ett sätt som man också kan jobba med det är att man får ordning på den här belastningsfördelningen. Att kraften faktiskt inte stannar i armbågen utan att den jobbar igenom hela kroppen. Och det tycker jag är ju mer att jobba med grundorsaken, för annars så får man ju, finns ju inget stopp på hur stor underarm man måste ha till slut om man ska klara av pattern <laughs> till exempel. Så här kan man ju jobba på båda aspekterna samtidigt, kanske allra effektivast.
3: Men vad, vad gör du då när de kommer in med en, med en paddelarmbåge? Kan det vara så att du liksom börjar kolla på du, bäckenet, eller vad bäckenet? Liksom?
0: Ja, alltså det kan det vara. så att Allt beror på hur personen ser ut helt enkelt. Men förhoppningsvis så är det ju för deras skull så att det är mest det är kanske en krum bröstrygg och en framåtippad axel och spända muskler där däromkring. Då. Men det kan ju vara så att den krumma bröstryggen som påverkar armbågen alltså indirekt har sin grund i ett bakåtippat bäcken till exempel. Och det kan ju om man åter, ha sin grund i att fötterna är vrida Så att, om man har så behöver man en helkroppsåtgärd <går> för att långsiktigt då komma åt armbågen. Men det är ju om man vill jobba på det här sättet. man vill liksom hitta vad beror det här på. Eller vad, inte bara den lokala aspekten då, att typ få en större underhandsmuskel för det, det blir ju tröttsamt till slut såklart om man ska hålla på med det regeln en gång i halvåret när man spelar mer och mer paddle så att om man vill komma till liksom den här belastningsfördelningen så, så kan det vara att man behöver jobba på hela kroppen. Sen lägger man ju om att besöka oss med på 90 minuter så lägger man ju kanske Ja, fram till de sista kvarten, 20 minuter, lägger man ju på den globala aspekten. Alltså hur, hur får vi på den här belastningsfördelningen? Hur kan vi få kroppen in i en förlaktig position? Och sen sista kvarten, 20 minuter, då kanske man gör en lokal åtgärd. Och det kan ju vara triggerpunktsbehandling, det kan vara akupunktur, det kan vara laserbehandling, det kan vara en lokal åtgärd som hjälper läkningen i den vävnaden. Då. Så man jobbar ju, eller jobbar ju ofta på både och. Men det har ju hänt med att man jobbar på Totalen, och när man väl kommer till symptomområdet så är smärtan borta, fast man inte har rört det.
3: Du har inte rört armbågen och så är smärtan borta i ja, armbågen?
0: det har hänt. Det är vanligare eller axlar, ska jag säga. Just tennisarmbågar är ofta ändå rätt irriterat i armbågen, så det, det, det har kanske inte hänt så många gånger. Men, men axlar, axelsmärtor har hänt flera gånger. Alltså att du typ inte kan lyfta armen till en viss vinkel utan smärta. Och sen så jobbar man på resten av kroppen och sen så är det... Är det mycket bättre. Vi kan göra en sån kort. Du som lyssnar kan prova att helt enkelt sätta dig på en. Eller stå upp också. Men sitta eller stå. Och krumma ihop bröstryggen. Alltså man, man rundar ryggen så mycket som man kan. Och provar att rotera armarna utåt från kroppen. Så man armbågarna in till kroppen. Och så roterar man utåt. Och så känner man liksom hur motståndet känns in i axeln där. Bara få en referens hur det känns. Och sen jämför man med att man. Kommer lite högre upp med bröstkorgen så man är i en god position. Försöker slappna av i överkroppen men ändå upprätt. Och så drar man ut armarna igen. Och då känner de flesta att det går mycket friare. Alltså det är mindre motstånd i rörelsen. Och då har vi ju inte ändrat någonting i axelleden eller på något sätt påverkat axeln. Utan att det blir friare är ju för att vi ändrat bröstryggens position. Och den totala biomekaniken i kroppen.
3: Men många av de här som spelar paddel sitter ju ofta åtta timmar på kontoret och sen sitter de kanske hemma i soffan två timmar också. Vilken, vilken påverkan har det på kroppen att vi sitter så mycket?
0: Ja, sittande är kanske den enskilt största boven i vårt samhälle. Kanske. Det, det blir ju hypoteser, men... Men man kan säga så här att det är otroligt vanligt att de djupa höftbömusklerna, i har en underfunktion. Alltså att den inte jobbar på ett optimalt sätt. Och den behöver ju inte jobba fullt ut där man sitter, som många i dagens samhälle sitter. Utan, Den jobbar ju mer om man sitter på huk till exempel. Som antagligen är en, är en naturlig viloposition för oss människor. Ehm, och där får den att motsaktivering. Men när den inte behöver jobba så vet vi ju att människokroppen är bra på att eh, inte, alltså förtvinna det som inte behövs och bygga på annat. Då. Så att Det kan vara så. Det, jag, jag tror att det är så att eh, många problem börjar när vi börjar sitta i skolan. Redan då. Eh, när, vi sitter, när vi är små barn. Det är bara att titta på små barn. De är lätta i kroppen, de rör sig fritt och de eh, sitter på huk utan problem och studsiga och lätta. Eh, och sen ser vi på tonåringar och det, det är inte bara, <laughs> det kan ju slått vara andra aspekter men, men de har kanske suttit några år i skolan, de har tappat funktion i bäckenet, de har fått kompenserande muskler. Jag själv, mina baklår hade blivit superstela vid den tiden då va? Och, och det blir de ju för att kroppen försöker lösa uppgiften så att vi adapterar ju till sittande till exempel då. Och då är det inte så lätt att bara på två minuter adaptera till paddelspel där man kanske behöver eh, de här ellipsosmusklerna igen då så att vi har ju liksom ett, ett, ett samhällsproblem egentligen i, i att man sitter så mycket och från tidig ålder ehm, så man, man slutar ju använda de här musklerna på ett på ett gynnsamt sätt.
3: Men hur skulle det gå om man skulle ha ståbord i alla här klassrum?
0: Antagligen bättre. Sen är det ju alltså det statiska stilla stilla eller stilla sittandet är ju kanske inte optimalt. Jag tror att det finns många kreativa sätt och jag tror att man måste ta det dit i framtiden i, i skolor. Det måste utvecklas så att man kanske sitter lite på uk, sitter lite på golvet lite stående, kanske lite på en stol att man varierar under dagen utan att för den sorten skulle ta bort kvalitet från, från lektionen då. Men man måste nog hitta något annat sätt för att ja, det är skrämmande faktiskt. Så det också märker jag bara de sista åren att jag får fler och fler yngre alltså 12, 13, 11 års åldern och många av dem har ju liksom ingen funktion alls i sina höfter och det ser jag inte på den äldre generationen om man säger så så att det är ju bara en hypotes men jag skulle tro att det har liksom stilla sittande och ingen spontan idrott och sådär att göra så att det liksom ju nästan in i höftledarna känns det som mm. och det är en hypotes jag ser inte att det är så men...
3: Nej men det låter ju rimligt men hur, hur ser en människa ut som har suttit i, i många år rent fysiskt
0: Ofta blir det ju att när man ställer sig upp så är fötterna utåt vrida och man står ganska, man står ganska brett och man har ett bäcken då som har tippat bakåt alltså så att ryggörden blir plattare, alltså tvärt emot svank. Och så blir man rundad över axlarna och skulderbladen och huvudet skjuts fram som en, det man brukar kalla gamnacker. Då. Det är ju den, den klassiska sittpositionen.
3: Och vad påverkar det främst? Var, var får man ont främst av det här? Ja,
0: alltså det blir ju en ökad belastning i... Ja, det givna som man ser är ju i nackaxlars skuldror. Att huvudet åker fram kräver ut ett arbete kring de musklerna som, som kommer öka anspänningen där. Sen är ju alla lite olika tåliga andel. Det klarar jag av att inte ha så ont ändå, men det blir ju anspänt i musklerna. Så att det, det ser man ju direkt. Och... Jag skulle säga att riskområden blir ju ländrygg, höfter. Sen beror det, alltså nästan hela kroppen blir ett riskområde för att knäna tappar sin, sin, sin fjädringsfunktion om inte bäckenet kan assistera, vilket det gör när det tippar bakåt. Om man nu ska hitta ett nav i kroppen så är det ju bäckenet skulle jag säga. det är den enda muskeln som kopplar samman överkropp och underkropp och den, den blir ju lidande vid sittande. Så att om inte den jobbar som den ska så blir det ju följdeffekter både neråt och uppåt. Och det, det, det beror lite mer på vad man utsätter kroppen för. Den har ju inte de bästa förutsättningarna att klara av det man vill göra. Oavsett om det är paddel eller löpning eller crossfit eller vad det nu kan vara.
3: Men kan man gå tillbaka ända till, till riktigt tidigt stöd? Alltså babystadium eller något sånt där för att se skillnader där?
0: Det kan man göra. Alltså, och ni som har haft barn eller har unga barn vet ju att i 3-4 års hållen så... Dels så står de flesta med fötterna lite inåt. Ser ut som. Men det är egentligen rakt. Det är egentligen neutral position. Det är så vi är skapta. Och det spelar ingen roll liksom vilken del av världen man tittar på barnen. så Det är det här medfödda. Alla har ungefär samma. Fötterna pekar rakt fram eller till och med lite inåt. De är upprätta. De är avslappnade i magen. Många menar på att magmuskeln är en hållningsmuskel. Men då hade ju alla små barn ramlat ihop. För de har ju väldigt putande magar som är avslappnade. Och de har en väldigt god hållning. Fin axelposition sitta med raka ben och upprätt kropp på golvet i timmar. Så att det är en väldigt fin funktion. Och, och den och sitta på huk utan problem och så. Så att det är ju så vi är skapta och vi alla får med oss, om det inte har hänt något såklart på vägen, men de flesta får med sig det i den åldern. Tittar man på samma individer när de är 12, då spelar det väldigt stor roll om de har fortsatt sitta på huk i en by i Afrika eller om de har suttit på stolar i en västerländsk skola eller om de Vänta på bussen är huksittande i Asien. eller sådär. Hur man använder kroppen spelar en otrolig stor roll på hur kroppen ser ut senare.
3: Men kan man gå tillbaka till krypstadiet också?
0: Det kan man göra. Och, man har olika utvecklingsstadier som människa. Och, det finns spädbarnsreflexer som ska integreras genom olika faser och ålande och krypande. Och sådär. Och, om vi tar krypande som exempel så finns det en del barn som hasar med benet benet. Alltså, man kryper inte liksidigt om man säger. Och och det har varit lite spännande för jag hade en period när jag frågade alla patienter till mig som hade kanske ont i ena höften då liksom, vet du hur du kröp när du var liten? Och det var ju förvånande en sån hög mängd som ändå hade hasat med det benet där alla problemen uppstod. Och då får man ofta en, en hel högersida exempel som har symptom. Man har ont i foten, knät, höften, axeln och nacken på den här sidan. Liksom. Man har flera områden på, på samma sida och det kan många känner igen sig att liksom och då kan man ju fråga sina föräldrar om man kröp, om man är nyfiken på det, för det kan vara så att man redan då började skapa de här besvären. Sen är ju människokroppen tålig så man klarar ofta många år innan det blir jätteont. Men, men absolut. Så, så ett tips egentligen till alla föräldrar är ju sådana här. Stå, vad heter det? Gåbord heter det. Det är, är ju kanske smidigt, men inte en så smart present till sitt barn för att det är. Då missar du egentligen det här steget. Alltså du hjälper dem ju förbi ett jätteviktigt utvecklingssteg. Eh, och de ska ju alltså själva klara av att lära sig att gå. De ska ju själva krypa och sådär. Så vilket är jätteviktigt. Och, och något som man lär sig på fysioterapiutbildningen, det är ju hur viktigt även kognitiva utveckling är kopplat till rörelse. Så jag tror att det är, det är otroligt viktigt för att bli medveten om det, även för kommande generation Att man faktiskt ska röra på sig väldigt mycket i unga år, även för Alltså kognition.
3: Idag så har vi Peggy från Attrament Books med oss här i spännande möten. Peggy berättar för oss, vad är Attrament Books?
1: Attrament Books gör skiss och anteckningsböcker som är gjorda för att användas varje dag. Våra färg- och materialval är inspirerade av den västsvenska naturen och dessutom så är det så miljövänligt tillverkade som det bara går egentligen med ett FSC-märkt papper och noggrant miljöcertifierade tryckerier.
3: Det låter helt underbart. Finns det olika sorters böcker?
1: Ja, vi har inbundna böcker med prickade blad och evighetskalender. Böckerna är klädda i snyggt tyg i två olika färgvarianter och dessutom ett så här praktiskt läsband. Sen har vi också en uppskattat, ett uppskattat skissblock som många använder, väldigt flexibelt och lätt att riva ut sidorna i den.
3: Lätt att riva ut sidorna, det är helt perfekt. Det kan man dela med sig till sina eh, kompisar. Eh, hur gör man för att skaffa de här böckerna? Då?
1: Det gör man genom att gå in på attramentbooks.com Man gör en liten beställning där så tycker jag att man ska använda koden gunnar 15 då får man ju 15% rabatt på ett köp där. Så kommer böckerna lite som ett brev på posten efter det.
6: Helt
3: underbart. GUNNAR15, världens bästa rabattkod. Någonting som jag funderar på som du har varit inne på lite grann här, alltså att du sa det här med, med armen och, och armbågen och så tränar du liksom biceps och triceps och får du den allt större. Men, men är det den typen av muskler som, som du jobbar med eller vad, finns det olika, man ska säga, olika lager av muskler eller hur, hur fungerar det där?
0: Man kan se det som en, som en pyramid, och det, det blir lite metaforiskt. Men om vi har de posturala musklerna, eller hållningsmusklerna, då, som ett fundament, deras uppgift är ju primärt att hålla kroppen upprätt mot gravitationen. Och deras uppgift är också att stabilisera alla leder i rörelse. Alltså det är inte
3: mag och rygg då? Alltså.
0: Nej, inte de ytliga magen. Eller vad säger jag säger, magen, inte ytliga magen och inte ytlig rygg. Ehm, och egentligen inte den djupare magmuskeln heller, den här transversusmuskeln, utan det är till exempel då incelor, kvadratslumborum för den anatomikunniga, men det är djupa muskler i, i rygg och eh, bäckenhöfter. Eh, och då kan man ju egentligen backa, liksom tänka evolutionsmässigt här för att förstå varför det är så. Och vi ju, vi ska ju överleva. Eh, och vi människor har ju trots allt överlevt hittills i alla fall. Och eh, och då är det så att vi ska vara energieffektiva. För man hade ju kanske inte buffébord förr i tiden. Så att vi måste ju ödsla så lite energi som möjligt eh, som, som art. Och då, då vill vi ju använda muskler som är uthålliga och som inte kräver så mycket energi för att stå upp och röra oss och gå. Och för att det ska ske, då finns det vissa muskler som, har då, som är lednära. Så hävarmarna är gynnsamma. De har muskelfibertyper som, inte, som är mer till långsamma hållet som är så alltså uthålliga. De ska ju då fungera som, alltså hålla oss upprätt och vara ett ankare vid alla rörelser. När de inte gör det, till exempel i genom att vi sitter i skolan och då slutar jobba i de muskler som det ska. Då kommer kroppen hitta en lösning, för kroppen försöker ju överleva, så alltså den kommer hitta en annan lösning. Så då kommer den börja rekrytera sekundära stabilisatorer, alltså andra muskler som har andra uppgifter. Och i värsta fall till och med rörelsemuskler, alltså muskler som ska skapa en rörelse. Vilket betyder till exempel då att om man står upp och känner att låren är spända. Framlåren syftar till nu. Men även baklåren. Som många känner igen. Då betyder det att dina rörelsemuskler. Eller Som är till för att sparka på en fotboll. Eller bromsa när du går ner för en trappa. Eller, eller sådär. Då, va? då jobbar de även för att hålla det upprätt. Så den rörelsemuskeln har tagit rollen som hållningsmuskeln. Och den håller det upprätt. Ja, du ramlar inte ihop. Men den är energikrävande. Den är inte alls lika uthållig. Och den kommer kräva mycket mer energi. Nu har vi ju buffé här i den moderna världen så vi klarar ju oss. Men det har inte varit ett evolutionsmässigt, fördelaktigt sätt att, att arbeta på om man tittar genom mänsklig evolution. Så det finns ju vissa muskler som är lämpade att utföra vissa eh, rörelser och vissa uppgifter. Då. Och, och det här har ju mött lite motstånd i de senaste eh, liksom åren inom evidensen. och så eh, att, att man tycker att alla muskler kan göra allt. Och ja, det går att hitta lösningar. Kroppen kan hitta lösningar på det mesta. Men är de bäst lämpade för det? Är det liksom, och då är det inte bara. Och jag ser det varje dag på kliniken att, att kropp, olika kroppar har hittat olika lösningar på olika problem. Och det tar massa energi och det är mycket muskelspänningar. Och man blir tyngre i kroppen. Man upplever sig mer spänd. Man är mindre rörlig. Man tappar rörelseförmåga. Varför? Det är ju för att muskler som är stela och spända överjobbar. Att man kan säga att de jobbar övertid och så har hållningsmusklerna tagit semester de orkar ju inte till slut och då blir det spänt och det blir scenerna får ju, alltså musk, det är ju så att muskel fäster i scenerna som fäster i skelett och när muskel spänner sig så drar den i scenen som drar i ett muskelfäster på skelettet och med muskel som ska vila då då inte får göra det utan den drar hela tiden då kommer det till slut bli en inflammation eller smärta och det är lite så det här uppstår då, så, att, så att om vi tittar på Hållningsmusklerna som är det primära. Det är de jag Om jag tittar på en kropp så hittar jag alltid var i den kedjan brister det Och hur har kroppen kompenserat mot det? Så det kan ju till exempel då brista i... Höger illips och insalår säger vi. Och då har kroppen kompenserat det genom att jobba med... Höger framlår och höger utsalår lite extra mycket. Och då finns det muskler som heter tensor farsalata. Och den går ner... I det här IT-bandet som många har talat om. Och går ner på utsidan av knät. Och så får man ont på utsidan av knät. Och då är det många som kanske rullar med sådana här foam roller längs med utsidan på knät. För att släppa på den här smärtan. Och det kanske i bästa fall fungerar. Man får mindre ont. Men de har inte sett varför har den muskeln blivit så spänd. När jag springer eller jag tränar. Jo det är för att de här andra hållningsmusklerna då. Som också är stabiliserande i sin funktion. Inte gjort sitt jobb. Så du har alltså en rörelse om hoskund deras uppgift. Och då blir det till slut en symptompromatik.
3: Vi lyfter eh, blicken lite grann. Eh, för att det, det här är ju lite som grej vi blir lurade av, och vi har lite svårt att bedöma huruvida det är sant eller inte. Ja. Men eh, om vi tar såna här eh, människor som, som. Det finns en kille som heter Stefan Eriksson. Han var ju direkt eh, kriminell Han hade den startade en, en plattform som hette som var en sorts. Eh, Eh, vad ska man säga, konkurrent i Playstation fanns absolut ingenting bakom okay. eh, vi har Refat El-Sayed som ju eh, vet du det, härjade på 80-talet mm, och måste... eh, påstått att han hade en, en penicillinfabrik och den lyckades han ju nästan sälja för ett antal miljarder till, till AB Volvo ja. eh, vi har någon som heter Elisabeth Holms eh, som startade ett, ett blodtestbolag i, ja. i USA som blev kallat Steve Jobs efterträdare mm. och så har vi då sådana som då, Thomas Eriksson och de andra som också tjänar gigantiska pengar och Tony Robbins och så vidare. Då. Men vad jag vill komma till liksom så här, vi människor gillar vi lite grann att bli
6: lurade? Jag tror inte vi gillar att bli lurade. Alltså det där är en intressant ingång också. Har de lurat oss? Jag såg då den här dokumentären på HBO The Inventor om Elizabeth Holmes. Det här med blod. Den här, mm. heter det, bandaget eller vad heter det plåstret som skulle kunna mäta blod och allting där och en fråga jag funderade på längst med resan var någonstans visste hon själv att det här var fake. Visste hon det från början? Jag trodde det jag misstänker att hon trodde på idén så mycket från början men någonstans längs med resan så måste hon inse att det här är ett luftslott som inte håller alla de du, du, du beskrev här nu var, vet de själva att de luras? Är de snake oil salesmen? Som till nu USA reste runt på häst och vagn och sålde de här mirakellösningarna. Som förmodligen visste att det här är ju inte, det jag tror inte jag på heller. Eller på något sätt, köper de här själva? Det är ju det som är den intressanta frågan, lurar de oss medvetet? Eller helt enkelt, är de också lurade själva? Jag tror när man ska titta på psykologi och det som, vi, det som jag skriver mycket om i boken är att mekanismerna bakom det handlar rätt mycket om att de själva inte har koll. Man saknar kunskap eller kompetens själva. Man kommer liksom utan egentligen någon kunskap på ett område, man kastar sig in och man tror man vet mycket mer än man vet. Det är ju det här begreppet eller den här effekten som heter Dunning-Kruger-effekten som man pratar ganska mycket om ibland. Som har att göra med att man man saknar kunskap eller kompetens inom ett område och tack vare att man saknar kompetens och, och eh, kunskap så vet man inte heller om det som man inte har. Man saknar en självinsikt. Man, är liksom, man kan säga det, det är inkompetensens dubbla förbannelse. Dels är du sämre på någonting eller är dålig på någonting. Och dels vet du inte om att du är dålig. Och därför så har du också väldigt svårt att ta till kritik. För att du vet ju inte det du saknar. Det är ju ett problem. Ju mer man läser på högskoleuniversitetet. Våra studenter känner sig lite grann förvirrade. än de som liksom sitter där och lyssnar på forskning efter forskning efter teori till slut. Så liksom vet ju inte de vad de ska tro på. De är, liksom såhär, de är förvirring på en högre nivå säger man. Men det är ju liksom på något sätt motsats. Så man blir väldigt ödmjuk det som saknas i de här som du nämner de här namnen och många andra är att det saknas en örad mjukhet man är säker på saker och ting det här kommer att funka, det här kommer att sälja man har lärt sig det, det finns inga tveksamheter i det här överhuvudtaget och är det tveksamheter så är det väldigt, väldigt försiktigt i det finstilta man är så säker på sig själv att det här ska funka just för att man förmodligen har en väldigt grund kunskap eller kompetens inom det här området, Elizabeth Holmes uppenbarligen hade inte så bra koll på själva det som produkten skulle handla om det framkom ju i den här dokumentären när man pratar om de som har forskningsassistenter och jobbar i labbet att hon hade ju verkligen inte koll på det här. och kunde inte se på det här nyktert. Thomas Eriksson, jag har ingen aning vad han har, jag tror inte han har någon utbildning, men han har uppenbarligen ingen koll på psykologisk forskning överhuvudtaget. Och då är det väldigt svårt för han också att kunna se nyktert på sin egen produkt. Samma sak med Annika Malmberg de här, de verkar inte ha någon kompetens överhuvudtaget när det gäller just psykologisk forskning. Och det är svårt som 17. Det kräver lång erfarenhet. Jag skulle aldrig ge mig på att bygga en altan lite på skoj. Jag har ju fem fingrar på varje tumme och smygfuska i det. För det kräver liksom att man har lite koll, man har lite känsla, man har utbildning och erfarenhet av det här. Men när det gäller psykologi och mycket annat så är det... Fritt fram, liksom att småfuska. Och har man inte koll från början så vet man inte heller om att man har koll. Så jag tror mycket mer, lång utläggning, <går> jag, jag tror mycket mer att hela det här med luras och liksom att vi vill gå på saker och ting handlar om att det är väldigt, väldigt svårt om man inte har den kunskapen i botten att kunna se igenom det här. Och kunna se igenom pseudovetenskap överlag, inte bara inom psykologi, är skitsvårt om du inte har liksom en ganska hög nivå av kunskap till att börja med. Därför så är jag också väldigt... Jag tycker det är jättebra att man pratar om att vi ska ha mer kritiskt tänkande i skolan. Det här med fake news, vi måste förbereda förberedas mot det är jätteviktigt. Å andra sidan, det räcker inte bara att utbilda någon i liksom lite kritiskt tänkande. För har du inte fackkunskapen så kan du inte se igenom det här då. Så många HR-chefer där ute som är asduktiga, jätteduktiga på det här. Men de, har, de är inte forskutbildade i psykologi. De har inte en chans att se igenom det här när det paketeras snyggt och man inte är inte skeptisk från början. Så jag menar, vad vi har försöker göra också i kommunikationen nu för tiden och med boken är att försöka visa den här ödmjukheten att det här är inte så att de som har gått på det här är dumma eller lågutbildade. Vi går alla på det här. Det är skitsvårt. Vi är, liksom, vi är så sårbara i vår hjärna för att ta de här genvägarna i tänkandet och hitta de enkla lösningarna. Och de här olika metoderna av personerna trycker jag tror inte de vet om det själva men de trycker så skickligt inklusive Tony Robbins och alla de här på alla de här liksom behoven som vi har psykologiskt så vi är liksom manipulerade på det sättet det är så jäkla svårt att se igenom och jag är inte så säker på att alla utav dem vet om det själva, att, de, att det de säljer inte är bra, de har väl hört kritiken för de tänker väl att det är bara en och annan liksom avundsjuk akademiker som inte får sålt böcker så jag tror det här är mycket mer, det här hade varit mycket enklare om alla de här är, är om du vill säga repartor, att Retfattel själv visste att han ljög det får väl anta att han gjorde det någonstans att han tillhör den här kategorin. Det hade varit mycket enklare om alla de här personerna som säljer dålig populärpsykologi hade liksom varit rena lugna och vill bara lura oss. Det är mycket enklare svart och vit story. Jag tror inte det är så enkelt. Jag tror det är mycket, mycket mer komplext. Det finns en gråskala där att de inte själva har koll och därför är det väldigt mycket svårare att se igenom.
3: Är det lite så då också kan man säga att de sätter igång en snöboll för de är väldigt duktiga på att övertyga andra då eftersom de inte ser några brister överhuvudtaget och alla de här som, som vi har nämnt, någonstans så pratar man ju pengar i slutändan. Eh, och de har ju fått pengar för, för sina idéer och så finns det tillräckligt stora investerare som lägger in pengar och du, du är väl där igen att, mm. att, att 300 000 människor kan inte ha fel eller den här personen kan inte ha fel för han har ju några miljarder och han, mm. han, han har ju investerat rätt mm. och så skapar man den här Det blir och, och det är väl kanske, är det då det man ser när alla springer på, på samma boll, så att säga. Att, att vi när vi har fått en tillräckligt stor, den här bollen så, så kan inte den bollen röra sig åt
6: fel håll, är det så? Jag tror det är lite grann plock När man väl hoppar på någonting så liksom får det i rullning. Och då behöver du inte ha så vars mycket. Du behöver inte ha så vars mycket liksom referenser på det du gör. Det finns, det finns någon sån här eh, hade också en granskning av en. Eh, killat jag tror inte Manuel Knight tror han hette, som hade också fejkat och ljugit sig igenom och blivit ett i och hela färderullan visade sig att han hade ju inte alls, han var inte den personen, han, han sa att han var. Så han hade ju bara liksom, han hade bara liksom fejkat sig igenom det här då. Och då pratar man om i sammanhanget den som heter, jag tror det är kanserngårdseffekter, något liknande sådär, som handlar om ungefär som på militäranläggning att det är ju jäkligt svårt att ta sig in. Men har du väl kommit igenom gaten? Så kan du röra dig fritt. Det är ingen som kollar ditt lägg eller någonting på kaserngården har väl kommit in för alla antagligen. Har du väl klarat den till kollen där ute, så är du home free sen. Då litar vi på det. Det pratar man mycket om honom att han hade ju överlevt en gallring tidigt och kommit in. Och sen var det ingen av dem som anställde honom som talare som egentligen kollade upp honom för en filt Samma sak tror jag det är här: att liksom, har man väl haft x antal kunder och du sålt till så många hundratusen personer, så är du inne på kaserngården redan. Du har redan föreläst för polisen och sommarpratat. Du har liksom varit i Lunds universitet och pratat helt oklart sammanhang som Thomas Eriksson eller vad han hade gjort. Eh, varför ska vi inte tro på honom? Det är ju ingen annan som har sagt någonting innan. Det är ju bara att köra. Det här måste ju vara bra. Och vi är liksom också, vi är, det är rent tankemässigt, vi är ganska, vi har svårt att tänka de här kritiska segen Vi är ganska i grunden lata tänka. Vi vill gärna ta lenvägen all utav oss. och Det ska mycket till för att man ska se att, vänta nu, den här kejsaren är ju helt naken. Totalt naken, men alla verkar bete sig runt omkring honom eller henne som, som att de verkligen inte är nakna. Ungefär som historien med, med natnens risa.
3: Du nämnde lite om... Du nämnde ordet religion. Mm. Nej, jag tror det var i samband med Tony Robbins här. Yes. Um, och det leder mig lite grann till det här att... att vi har ju ett behov av att hitta ganska enkla förklaringar ja. på ganska komplexa saker. Ja. Alltså vi har ett... Mitt annat så kan man säga att vi, vi vill gärna ha en förklaring på livets mening. Ja. Eh, varför händer det vissa saker just i mitt liv? Mm. Eh, förr var det, varför slås jag ner? Mm. Eller något annat sånt eh, Och då om man spetsar till lite så ska jag ställa frågan, vad är det för skillnad mellan religion och den här poppsykologin vad vi nu har gått igenom? Hur ser du på det?
6: Jag tror det finns mycket liknelse. I boken så jag på säga, slösade jag bort den hel månad för jag snörde in på Scientology på religion. Ja. Scientologi som, som började, liksom som, som poppsykologi egentligen eh, från början, men eh, de fick ju liksom inte, de fick inte hugg i vetenskapen på den tiden där det här håller ju inte, de här idéerna som Scientologin eh, ligger bakom. Eh, så istället så bara, nej men vad gör vi då när vi inte får stöd i forskningen och nej, då gör vi det till en religion. Så kan vi tjäna pengar på det också. Så när det gäller Scientologin, som är ju liksom verkligen här överglappet mellan poppsykologi och religion. Att idag ses det som en religion, fast egentligen är ju självhjälp. Hela det, hela det systemet är helt och Nu är det också en hel som liksom, hoppat av högt upp. Vi har fått höra stor från insidan. Där har du jättemånga paralleller. så Jag skrev liksom ett antal sidor kring Scientology och poppsykologi som blir jättespännande. Det kommer nog inte att komma med i boken för det är för yvigt och det är för långt bort på något sätt. så här. Mm. Men just så alltså, det handlar om samma sak. Det kommer så att smarta människor, som i det här fallet med Scientologin, eh, fastnar för något som många runt omkring kan säga, det här är ju redan om dumheter. För att man trycker så, det handlar inte om... liksom gud eller religioner i det här fallet är det en högst mänsklig gud med Scientologin eh, med Hubbard som är liksom på något sätt en slags mänsklig Jesus som, som inte hade såverk koll från början då eh, för att du trycker på de här knapparna vad vi behöver, vi behöver ett sammanhang vi behöver mänsklig bekräftelse du får allt så skickligt här i du träffar människor som bekräftar dig som på något sätt ger dig en plats i ett sammanhang som trycker på de här känslorna du känner dig kompetent du liksom på något sätt får en samhörighet du får en förklaring till saker och ting livet är komplext här har du liksom, som du själv sa en, ett erbjudande av en, en förklaring till saker och ting inte bara kaos det finns en väg framåt det finns en väg bakåt, Vi kan, du får en förståelse för saker och ting, du får kontroll förutsägbarhet det är jätte jätteviktigt och det trycker de på stenhårt här och är väldigt skickliga på det också och sen kommer de här sociala dimensionerna in då, när man väl fastnar, väl blir en del av, av det här så är det väldigt svårt att olika anledningar att bryta sig loss. Det finns ett begrepp som heter cost sunk, fallacy, eller sunk cost fallacy som handlar om att när man väl investerat pengar eller identitet eller någonting i ett projekt efter en viss tid så är det väldigt svårt att kapa det och simma upp till ytan. Istället så vill man liksom simma efter sin guldpåse. Den sjunkna skatten vill man hellre simma efter istället för att man borde simma upp till ytan och klara sig då. Eh, när man väl investerat väldigt mycket jag har ju väldigt svårt att tänka mig att Thomas Eriksson nu kommer backa efter kritiken och det skriver en ny bok där han liksom avgör avbön från disk, det vore ju högst märkligt det kan han ju inte göra, när man investerar så mycket i en idé redan, Tony Robbins kommer ju aldrig liksom göra avbön för sina idéer heller för att du har redan investerat för mycket samma sak om du redan har investerat 10-15 år i Scientologin med allt vad det innebär identitet och allting, det krävs väldigt mycket för att kapa det i bandet, simma upp till ytan och kunna liksom släppa det det är väldigt väldigt svårt så de har i greppet om det från början väldigt skicklig ingång, väldigt skickliga mekanismer för att behålla en person.
3: Om man spetsar till lite grann då, så kan man ju gå ett antal tusen år tillbaka när vissa religioner uppstod.
6: Mm.
3: Uh, och i början var de ju ganska få. Mm. Till slut uppnådde man en sorts kritisk massa. Det vill säga att man pratar miljoner och miljoner människor. Ja. Ehm, och så har man kommit dit, dit vi är idag. Kan man, kan man se en parallell på det sättet? För att det, de personerna som, som, som att upphovsmän i det här fallet oftast hade ju säkert inte heller några onda avsikter eller någonting om att nu ska vi, nu ska vi lura massorna här eller någonting sånt där. Men man lyckades ju på något, något karismatiskt sätt skapa en, en rörelse, kan man, kan man säga på det sättet?
6: Jo, men det är många menar väl det. Framförallt i, till exempel i Sverige som är så som där religionen har en ganska perifer betydelse för många människor. Där liksom på något sätt New Age och, och liksom poppsykologi till viss del har blivit den nya religionen. Eh, det här med de idéerna, det kom något som heter The Secret, kom något för några år sedan, en bok som skrevs där man, det, det, alltså det handlar just om det här med att man kan liksom attrahera positiva saker med positiva tankar, de här, liksom, de här New Age, pseudovetenskapliga idéerna, som var lite grann som den nya religionen. Fast det handlar inte om någon gud, utan det är du som är gud på något sätt. Så att pseudovetenskap absolut och poppsykologi är ju en typ av religion. Och jag menar, det handlar om att komma upp till en viss kritisk massa för att få följare, det är ju en social sociala effekter som ligger bakom det här liksom att man hittar ett community, man hittar ett sätt att förhålla sig till andra människor, så att religion tror jag också ska man komma ihåg jag har själv varit en artist ganska länge nu, en ganska uttalad artist och, liksom, ja, och gått från kanske när man var lite yngre, när man var i slutet på tonåren, en ganska liksom aggressiv artist och försökte övertyga andra, och övertala andra att det där är ju bara dumhet, och hur kan du tro på det till att idag har lite mer avslappnad och försöka ha lite mer ödmjukhet i det där, Eftersom att det är människor religiösa så kan jag liksom vara lite. Jag kan vara faktiskt avmyssjuk på det. Jag hoppas jag själv blir religiös. Om 20. Men varför då? Nej, men det verkar vara skönt. Leva i den här världen och få det här liksom på något sätt. De tryggheten och känslan liksom av att det finns någon som vakar över den. Att få de här sakerna verkar vara väldigt skönt och det ger ju en trygghet till många människor. Religion skapar ju inte mycket problem, det kan vi ju vara överens om och det vet ju alla på, på, liksom på något sätt på större nivå. Då. Men för enskilda individer, om man kan hitta religionen i någonting som gör att det funkar och som inte skadar andra, så ger det ju trygghet. Och inom psykologin, så är det, religionspsykologi ju spännande fält, det är inte mitt ombord då. Men vad jag har så finns det en hel del som säger att personers mer religiösa religiositet hänger ihop med positiva saker som att man mår bättre, känner sig lugnare och sådär. Och det är, tror jag, 17 det med tänk på att man får den här och det här lugnet och ett sammanhang och en mening med saker och ting. Och det är väl det vi alla på något sätt söker och hittar en mening i det vi sysslar med. Och där verkligen ger ju religionen en den meningen. Så att jag har skojat med min sambosus och sagt det liksom att om jag, inte om jag inte är religiös när jag är 65 så får du se till att jag blir det. Jag kanske inte lite för tidigt. Nej, 75 när jag blir religiös.
3: Du, vi ska börja avrunda det här. Men jag tänkte ska skjuta in en, en, en annan brandfackla här. Eh, genom att säga så här. att eh, Är det inte lite så här också att eh, ni inom de akademiska världen. Mm. Ni har skapat lite av de här människorna. Och de här teorierna. Och de här grejerna. som De här färgteorierna och så vidare. Därför att Därför Det är för komplext. Det är som ni håller på med. Det är väldigt svårt att förklara det här för, för människor. Du har själv varit inne på det här. Man har orkat lyssna på siffror ja. och allt det här. Och vem, vem orkar lyssna på någon, någon som inte kan förklara saker och ting? Det är väldigt trädigt. och ska lyssna i tre timmar på någon professor som förklarar någonting. Som är väldigt invecklat. Då är det väldigt mycket lättare att och, och lyssna på Thomas Eriksson. och så säger, det, det är bara fyra färger och så kan du kategorisera människor. Och så är det är bara ut och kör.
6: Um,
3: vilket, um, vilket ansvar... Har ni, för här finns det ju ett glapp som de utnyttjar.
6: Mm. Oh ja. Alltså jag, jag, sig, jag ska inte säga att jag är den första som skulle erkänna det. Men, men det skulle vara lätt för mig att sitta och försvara akademien. Men jag tänker inte göra det. Utan jag, jag har sagt det tidigare, jag håller med om det, att vi är dåliga på det. Och det är glappet som du säger: det är vakuumet av det vi inte lyckas göra som allt det här skapas. Jag tror en anledning som jag också skriver om i boken till att det här har blivit så stort är att det inte finns något alternativ. Eller man inte har känt att det finns ett alternativ. Hade vi haft ett bra alternativ och sagt att det här, det här är inte crap utan det är i alla fall mer okej okay, som du kan lita på, eh, ta det istället. Och det hade funnits där ute där behoven finns så tror jag sannolikheten är större att, att man hade valt bort det där andra. Men jag tror att en anledning till att det blir så stort är att behoven finns, de fanns igår, vi måste ha en lösning igår. Här kommer någon och ger mig en snabb lösning idag och jag har inget bättre alternativ just nu. Så att det är lika bra att hoppa på och chansa på det egentligen. Så vi är för dåliga på nu. ut, vi är för dåliga på att förenkla det vi gör. För att kunna göra det tillgängligt måste vi förenkla det vi gör för det är komple för komplext story vi oftast. Ja, det tror jag till exempel som Hans Rosling var så jäkla bra på. Att han tog det här komplexa storyn och som liksom förenklade så mycket man kunde. Jag tror det Einstein som har sagt något i den här stilen om att vi ska förenkla saker och ting så mycket det går men inte bortom det. Något i den här stilen har sagt. Och det är ju, det är ju verkligen det svåra. Att kunna ta någonting i forskningen, skriva eller prata om det på ett sånt sätt så att man gör det tillgängligt och förenklat men inte går längre än så. Och där, där är det förrättelsen att gå för långt. Vi är för dåliga på att förenkla så att folk förstår. Men om man väl har kommit så långt så är risken att man går ännu längre. Och tar de här genvägarna som inte blir bra. Och jag har ju inom mitt område fysisk aktivitet. Så, så ibland så många studenter pratar med mig om att jag forskar på fysisk aktivitet och kognition. Så pratar man med Anders Hansen. Han är ju fantastisk och jag bara jag tycker att hans bok är den är intressant. Den är spännande men jag är väldigt tudelad till den. För att hade jag skrivit den boken så hade han inte sett så nu. Utan han är inte sålt heller det hade inte blivit det, men den storyn han har berättat det är klart att det ligger forskning bakom det han har skrivit men han är inte forskare själv och han har definitivt lyft ut vissa delar och inte berättat hela storyn definitivt och nog 17 kan man säga att fysisk aktivitet hänger ihop med positiv hjärnhälsa, absolut jag håller med om de stora dragen, men det är liksom inte det som är det intressanta, så till och med när man gör forskning tillgängligt och gör det så bra som har chansen har gjort för jag tycker han är bra, så skulle jag ju som forskare säga att men det där är det är att dra det lite för långt.
3: Men gör det någonting då om man drar det lite för långt?
6: Ja, problemet är ju det liksom, att om man drar det lite för långt och drar budskapet lite för långt och säger att det här har så pass stor effekt som det har så är risken att skolor, kommuner och många andra köper det här blint och tror att det här kommer att ha så mycket större effekt än vad det kanske redan har. För barn och ungdomar till exempel i skolan. Fysisk aktivitet är ju något som är säkerligen jättebra. Men kommer det att leda till att nästan alla barn får bättre betyg och får större hjärna? Det är ju liksom de bilderna nästan man får när man läser Om man ska vara lite styg mot andre chansen här då eh, Så det är nästan de idéerna man får Att det är som väldigt, väldigt budskap Som är väldigt mycket åt effekternas håll Men
3: hamnar man inte i det där att ändamålen helgar medlen Om du kan få alla barn att röra på sig en timme mer per dag ja, Så ja, ja. spelar det ju ingen roll om de råkar om de Nu vill inte få större hjärna
6: Nej men jag menar det och jag sitter ju med i något som heter Generation Pep också Som initiativkommittén Där vi jobbar med som en organisation Att försöka få igång barn och ungdomar mm. Och det är klart att kan man, alla medel är tillåtnade på sig man kan få igång barn och ungdomar och det här är ju bra men samtidigt så är det väldigt delat, det är liksom att det blir ett problem om inte man kan riktigt lita på argumenten heller och den här diskussionen med skärmhjärnan som har kommit också jag är väldigt udelat till, jag, det är inte riktigt denna alarm det är buskapet vi ser i forskningen. Egentligen. Det är inte jag som forskar på det här, men om man tittar lite snabbt på vad andra forskare som kan det här berättas, så är det väldigt snabbt att gå få fram tunga, stora forskningsöversikter då man inte ser särskilt mycket negativa samband mellan tid, skärmtid och mental och ohälsa och ungdomar. Och det är förmodligen för att det är mycket, mycket mer komplext än så. Det beror på vem, det beror på, som vi pratade om innan, timingen, det beror på innehållet och så vidare. Det går inte bara att säga att det här är livsfarligt, passar ifrån det. Det är som, kanske som alkohol skulle jag ha misstänka. Vissa personer bör definitivt passa sig för att dricka. dricker. De klarar inte det. Det går till hälsik då. Medan vissa personer klarar av att dricka lite mer för att de har, genetisk, de har inte genetiska sovbarheten. Samma sak med mobil. Jag tror att vi alla behöver lämna mobilen utanför sovrummet för att vi ska kunna funka bra. Jag har mobilen innan jag går och lägger mig. Jag tittar på den jättemycket. Jag sover med den. Det gör inte någon skillnad för mig. Kanske för någon annan. Där är vi också med fysisk aktivitet, att det gäller att se för vilka och när är effekten av fysisk aktivitet till exempel på hjärnan störst. Och när är den kanske inte lika stor. Då bör vi prata om intressanta saker. Nu minns inte jag så alltså, vad var det pratade om? Det här med att förenkla. Ja. Ja, där vi börjar ja. ja, jag tror absolut att vi har mycket att stå till svars för att poppsykrin har växt fram för att vi inte har stigit in och vi har inte tagit debatten och vi har inte gett några alternativ som har varit vettiga och det finns för få som skriver de här böckerna som är tillgängliga. Det finns amerikanska exempel på Daniel Kahneman Tänka snabbt och långsamt som är fantastiskt och han har tagit ett komplext fält och gjort det för enkelt. Sapolsky som har skrivit om stress Varför sebror inte får magsår Det är dagens lästips om man inte sätter stress Vad sa du? Ta det en gång till. Varför sebror inte får magsår mm -hmm. Sapolsky det är en fantastisk stressforskare Man lyckas ta det här komplexa fältet Och göra det tillgängligt, berätta en schysst story Som är spännande Men inte göra våld på kan man säga, vetenskapen och kunskapen bakom Och det är ju en färdighet som är skitsvår Och där har vi liksom inte så många tycker jag Som har lyckats stiga in i den rollen I Sverige än så länge
3: du har lyssnat till det 165e avsnittet av podden Spännande möten. Redan nästa vecka är vi tillbaka i gammal ordning med helt nya personliga samtal. Först ut är Kenneth Eklund, polismannen som överlevde morden i Alexander efter palmmmordet Sveriges mest kända kriminalfall. Extra aktuellt då en av mördarna, Jackie Arklöv, ska få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Men jag säger det igen. I du i Göteborg på morgonen den 31 augusti? Ta dig ut till och hälsa på när spännande möten går live på scen för första gången. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och diskuterar hur många ton vatten som har träffat taket på din bostad senaste månaden. Ha det gött!